0: День космонавтики в изоляции. На, На радио Бетельгейзе. Да, это радио Бетельгейзе. У микрофона Алексей Попов. Здравствуйте. И вот вам еще приветствие. Шалом. Айбо. А даны шлю Здравствуйте. Приветствую вас. Вы прослушали несколько обращений землян к жителям других планет. Приветствия на 55 языках в прошлом веке были записаны на позолоченной пластинке вместе с земной музыкой и картинками. Такое солидное послание инопланетянам было сделано по инициативе астронома и астрофизика Карла Сагана. Пластинка была прикреплена к космическим исследовательским аппаратам «Войджер», они стартовали с Земли в 1977 году и в настоящее время покидают Солнечную систему. В феврале 90-го года «Вояджер-1», завершив свою научную миссию, развернул камеры к Солнцу и планетам и сделал несколько снимков. Потом пиксель за пикселем, месяц за месяцем, с марта по май, через 6 миллиардов километров с «Вояджера» передавалась цифровая информация из которой на Земле собрали так называемый семейный портрет Солнечной системы. Впечатляющее изображение, на нем есть и наша планета, но разглядеть ее непросто. Карл Саган, он был идеологом этого снимка, говорил, что вид Земли с такого далекого расстояния помогает осознать наше истинное положение и нашу природу. Философский подход, действительно, мы со всеми амбициями, с колоссальным самомнением находимся, по сути, заперты на поверхности крошечной бледно-голубой точки. И сегодня, так уж совпало, мы со всеми своими планами, мечтами и надеждами с интересом к космосу заперты из-за карантина в пространствах своих квартир. О Карле Сагане нам расскажет астроном, астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин. В любой точке вселенной. Радио Этельгейзе. Собственно, хотел я поговорить сегодня о Карле Сагане, хотя у нас его называют на французский манер Саган.
1: Пусть будет Саган.
0: А правильнее будет вообще Сейган, как он сам себя называл.
1: Да, ну, бог с ним. Лондон у нас тоже, а не Лондон. Так что это дело вкуса.
0: Дело вкуса, да. У меня воспоминания о Карле Сагане с детства. Я помню читал такой журнал "Горизонты техники для детей". Был такой польский журнальчик.
1: Да, я его читал.
0: Вот и там была опубликована табличка с десятого пионера, с мужчиной, женщиной и пусть... и ребенком. Нет. А
1: нет, там ребенка не было.
0: Да. Без да, ребенка. Там не
1: было ребенка. Ребенок родился позже.
0: С мужчиной, женщиной, пульсарами. Там была статья, такое своеобразное интервью двух вояжеров в э, организации этой экспедиции Саган тоже принимал участие. Там была опубликована заметка о послании э, ресиба которое Дрейк делал вместе с Саганом. В общем, информации в детстве о нем было много. А потом, позже, я, когда я стал читать другие журналы, в таком издании «Земля и Вселенная», я прочитал статью о ядерной зиме и тоже увидел там знакомую фамилию. А у вас э, с этим человеком как началось знакомство?
1: Ну, я деталей не помню. Я немного старше вас, поэтому, наверное, те через те же... «Реперы» прошел, то есть те же журналы читал, те же книги. Но книг тогда а, почти не переводили сагановских. Uh -huh. И, может быть, а, те, а, те факты, которые нас с вами различают, связаны с тем, что я uh -huh. работал и писал диссертацию а, в МГУ, а, и моим куратором, моим руководителем научным был Йосиф Шкловский, uh -huh который с ранних лет Сагановской биографии был с ним связан. Шкловский был уже известным автором у нас, и в начале 60-х публиковал супер популярную книгу «Вселенная, жизнь и разум». И в эти же годы на конференцию по внеземным цивилизациям к нам приехал Карл Саган. Молодой, начинающий, еще малоизвестный, но очень амбициозный. И он, увидев книгу Шкловского, предложил перевести ее на английский. И перевел, добавив к ней немалую часть. И а, это было неплохо. Но не согласовав со Шкловским, поставил свою фамилию в соавторы. А вовсе даже не в переводчике и не в редакторе английского издания. Что крайне возмутило Иосифа лучше И, по-моему, дружеские связи с Саганом у него после этого прекратились. Но все это было, так сказать, передо мной. Поэтому а, я хорошо... Тогда а, о Карлос-Агане я многое узнал, но, конечно, и раньше слышал. По крайней мере, когда... А, сейчас, какой же аппарат? Маринер, по-моему, Маринер все-таки. Да, Маринер-9.
0: А давайте проверим, сейчас мы посмотрим.
1: В шестьдесят году к Марсу первый орбитальный аппарат прибыл. По-моему, Маринер-9.
0: Маринер-9, он в 71-м. Да.
1: А, прибыл, да? Ну, наверное, вылетел. Он, нет,
0: 65. он был запущен в 71-м.
1: А, запущен в 71-м. Ну, а, так, ладно. И он, а, к несчастью, прибыл в разгар пылевой бури. И несколько месяцев летал, не видя поверхность Марса. Но Саган тогда участвовал в этом эксперименте. И он обратил внимание, что Марс сильно охладился в этот момент. И ему пришло в голову, что... А проблема в пыли Что пыль в стратосфере Марса Перекрыла путь солнечным лучам На длительное время И планета остыла И он подумал о том, что а если разразится Термоядерная война на Земле То будет примерно такая же ситуация В стратосферу будет Выброшено огромное количество Пыли, гари от пожаров И на Земле начнется То, что тогда назвали Ядерная зима Это была очень красивая научная гипотеза, ну, тем более подтвержденная наблюдениями на Марсе, которая довольно сильно повлияла на ядерную разрядку. Позже, уже когда эта теория была вполне опробирована и математически обсчитана и в Америке, и у нас, кстати, Моисеев академик с компанией тоже это повторили, и вот когда Горбачев пришел а, к власти и намечалась уже перестройка, а, тогда а, разрядка ядерной напряженности в том, а, в, а, ну, в том числе и вот этими расчетами Сагана была инициирована, что безразлично, кто развяжет, безразлично, кто победит формально в ядерной войне, все равно для всего земного шара это будет почти апокалипсис, потому что а, в стратосферу вылетит такое количество вещества, что на год-полтора-два перекроет путь к Солнцу и вымрут растения, за ним все животные, питающиеся растениями, ну а дальше и э, прочие твари, которые этими животными питаются. В общем, будет очень плохо. Вот за это э, очень сильно зауважали э, Сагана в научном сообществе, хотя, конечно, в научно-популярной среде он и до этого был очень... Хорошо известен и много сделал
0: да Его известный сериал «Космос», снятый по его же книге Он к нам позже добрался, а в Америке, как я читал, он фурор произвел
1: Не только в Америке, это до сегодняшнего дня Самый популярный телевизионный, научно-популярный сериал в мире Он переведен на все возможные языки Прокатан во всех странах. Его можно смотреть до сих пор. Он неплохо смотрится, кстати. Ну, сам а, образ Карла был очень привлекательным. Он вообще фотогеничный. Он киногеничный человек. Uh -huh. Очень яркий. А, такой а, артистичный. А, артистического склада человек. С хорошей улыбкой. С хорошим голосом. И это немалую роль сыграла. Он, конечно, как ведущий этого сериала, очень э, привлекателен был.
0: Да, и там же, собственно, не только о космосе э, шла речь, там шла речь о истории науки, о том... Там что Очень
1: широкая культурная панорама. Mm -hmm. Дело в том, что, э, по-моему, к тому времени он уже был женат третий раз, и его жена э, Эндрион... Она очень широко образованная дама, писательница, редактор телевизионных и литературных произведений. И его кругозор тоже в этом смысле был очень широким. Но он вообще хорошо образован сам по себе был. Но его три жены, конечно, сильно расширили его кругозор. Первая, по-моему, была биолог, довольно сильный, довольно известный еще в студенческие годы он женился. Вторая, я не помню ее профессию, музыкант, кажется, была. А третья, вот «Литературно одаренная дама». Очень красивая, кстати, Эндрион. Поэтому он их помощью пользовался очень широко. С Эндрион они вообще написали роман с «Контакт». И она до сих пор, кстати, работает на то, чтобы популяризировать наследие Карла Сагана. В общем, в этом смысле ему повезло.
0: Да, и Энн в этом году выпускает продолжение сериала «Космос». Да что да. Собственно, астрономические достижения Сагана вам знакомы?
1: Ну, он планетолог. Он, много... он один из основателей планетного общества американского, и, по сути, он планетолог он далеко не заглядывал, у него нет таких глубоких астрономических работ, но по Венере и Марсу он сделал очень много, и изучая Венеру, он один из первых понял, какая там ситуация у поверхности, какой климат, что она сухая и горячая, это я точно помню, после первых радиолокационных наблюдений. Тогда не было уверенности, что мы правильно понимаем Венеру, мы же видим только ее облачный покров, uh -huh. а радио... Сигналы, принятые от нее, показали высокую температуру. И было сомнение, а эта температура какой поверхности? Может быть, это а, и аносферная температура, и никакого отношения к климату у поверхности она не имеет. Но Саган довольно уверенно показал, что это все-таки поверхность, и что там действительно очень горячо, ну и воды почти нет. Потом а, он в основном на Марс. Перекинулся Насколько я помню, он спутники планет-гигантов изучал И один из первых прогнозировал, что там должны быть океаны воды вот В частности, на Европе и на Титане Но надо не забывать, что один из его учителей был Койпер А Койпер — великий исследователь планет Джеральд Койпер, в честь которого пояс Койпера назван Вообще у него были хорошие учителя и связи с очень сильными учеными. Как-то он выбирал себе всегда правильных шефов. Вот первые его еще студенческие годы эксперименты по биологическому синтезу из простейших веществ, более сложных, они с Юрием и Меллером были. Это самые первые эксперименты по абиологическому синтезу живого вещества. Ну, тогда они недалеко продвинулись. А, кстати говоря, в последние годы те вещества, которые они получили в колбе, mm -hmm. из простейших, там, из водорода, углекислого газа, метана, пропуская искры сквозь эту смесь, сейчас ее переносили анализировали, оказалось, там довольно сложные молекулы, вплоть до аминокислот. То есть они в правильном направлении шли. Вот так примерно биография Сагана. От биологии к астрономии а, металась. И, в общем, можно сказать, что он один из создателей астробиологии или биоастрономии, ее по-разному называют. Часто очень популярная вещь. Экзопланеты открыли, начинаем изучать их условия. А он стоял у истоков.
0: Кстати, в ваших комментариях, вы были научным редактором нескольких изданий сагановских книг в России, в ваших комментариях написано, ну, Саган только предполагает, что в ближайшее время будут открыты планеты, а вы пишете, что да, за прошедшие годы, уже после Сагана, их открыто очень много.
1: Слушайте, как ему не повезло с его недолгой, к сожалению, жизни. Он заболел раком и в 96-м, по-моему, уже умер. А в 95-м открыли первую планету. Но ну, понятно было, что у него состояние уже было такое, что трудно было оценить, по крайней мере, если не сам факт, то масштаб, насколько быстро мы начнем это делать. Сегодня 4200 планет, по-моему, уже открыто у других звезд. А в 95-м только одна была. В общем, чуть бы, ну, лет десять бы еще прожил, и тогда, конечно, насладился бы вот этой новой эпохой открытия внесолнечных планет.
0: Да. Ну и давайте чуть подробнее поговорим о его посланиях иным цивилизациям. О пионерах, о вояджерах, об Ресиба.
1: Ну, идея эта старая. Не он первый придумал делать послания внеземным цивилизациям. Я напомню, еще в XIX веке когда история с марсианскими каналами начала раскручиваться, были первые ну, совершенно примитивные такие предложения. По-моему, Карл Гаусс. А... Да. Что? В тайге
0: распахать тайге, землю.
1: Да-да. Вырубить а, такие просики в нашей тайге, в нетронутой так, тай, да, тогда тайге, вырубить просики в виде рисунка теоремы Пифагора. А, засеять их пшеницей. Вообще говоря, хорошая мысль в Сибири пшеницу сеять. И тогда на зеленом фоне, желтым, окажется рисунок, виден марсианом в телескоп. Идея правильная, кстати, можно проверить. Действительно было бы видно. Потом была идея, ну что, мол, тайгу трубить тяжеловато в Сибири. Давайте лучше в Сахаре вы, вы, а, высадим. Ну, пророем каналы, зальем их водой, а поверх воды нальем нефть и подожжем ее ночью. Тоже в виде рисунка теоремы Пифагора. Почему-то никто дальше теоремы Пифагора не шел. И тогда все увидят, что на Земле есть разумные, ну по крайней мере до уровня шестого класса разумные люди. А Саган просто пошел дальше. И когда уже появилась возможность радио контактов с ближайшими звездами, и с 60-го года Дрейк начал эти попытки приема сигнала, он предположил, что посылать-то, наверное, тоже надо, но негоже только слушать. Если все будут только слушать, то никто никому ничего не передаст. И, если правильно помню, в 73-м или 74-м году, когда радиотелескоп большой, 300-метрового диаметра, Веросиба, был реанимирован, там улучшено его качество, усилен передатчик, он предложил в качестве такой рекламной акции послать небольшой рисунок ну, в виде однобитного такого послания, точка, тире, или там ноль единица, в сторону крупного звездного скопления, шарового скопления, где около миллиона звезд, похоже, позже на Солнце, а значит, велика вероятность, что хотя бы рядом с одной есть цивилизация. И а, это послание было осуществлено, и, кстати, потом повторялось не раз. А в последующие годы из других радиотелескопов крупных, например, у нас в Крыму, там 70-метровый, тоже оттуда посылали. Так что эта идея была хорошая. Она не только с Аганом была реализована, радиоастрономы ее поддержали, но он был одним из а, а, двигателей этой инициативы. Но когда первый аппарат должен был покинуть пределы Солнечной системы, два пионера первых, то естественная идея сделать уже материальное послание. Но идея-то простая. А вот убедить НАСА в том, что, где каждый грамм на аппарате на счету, где все стараются, ученые, свои приборы сделать легче и побольше их на борт этого аппарата поставить, убедить руководство НАСА все-таки отдать несколько десятков граммов на вот эту вот, казалось бы, бессмысленную эту затею, послание неземным цивилизациям, для этого, конечно, нужен был талант и э, энергия Сагана, вот в этом он проявил себя, он очень энергичный человек, который... Много красивых а, проектов а, придумал и осуществил. Придумать-то можно что угодно. Вот осуществить – это действительно талант. Ну, вот, молодец. Ну и,
0: наверное, с вояджерами ему уже проще было убеждать, и там серьезнее послание
1: отправлено в космос. С вояджерами э, с одной стороны проще, да, второй, так сказать, протоптанная дорожка, но технология это была совсем другая, это уже не выцарапанная на металлической пластинке открытка, э, а от целая музыкальное и видео. Ну, не видео, там, конечно, слайды были, там не было подвижных изображений. Дело в том, что надо было найти компромисс между большим количеством информации, которую мы хотим отправить, и носителем, который сможет пережить тысячи-тысячелетнее космическое путешествие в условиях довольно высокой радиации. Ясно, что никакой носитель типа там магнитной пленки или... К тому времени уже появлялись твердотельные, типа наших флешек-носителей. Не подходил, радиация их разрушит. Надо был такой носитель найти, и Саган и его приятели, а там группа-то всего, по-моему, из четырех или пяти человек, включая Эндрюан была, они сообразили, что надо вернуться к старым технологиям. Вот грамм-пластинка, то, что мы называем сегодня виниловыми дисками, она довольно надежная. Но так же точно, как, скажем, при пожаре погибнут бумажные книги, но не погибнут э, таблички э, шумерские, глиняные таблички обожженные или там высушенные. Они переживут тысячелетия. И вот он вернулся э, к технологии дисков, которые в США в то время были уже в ходу. К нам они, по-моему, так и не, не пришли. Это видеопластинки.
0: <говорит> <говорит> да, были видеодиски, но недолгое время.
1: А я не помню, да, может быть, в СССР они были, ну, может быть, только у некоторых там... Я, я их а,
0: видел в э, начале 90-х. у да?
1: в... дипломатов, которые привозили. У нас не, не производилось это да. никогда, но, может быть, завозилось из-за рубежа. И вот на видеодиске, причем не просто не виниловые, а металлические, позолоченные, то есть очень устойчивые к условиям космоса, были записаны около сотни слайдов, неподвижных изображений. По-моему, около трех часов а, музыкальных и аудио а, посланий. И это, конечно, замечательная вещь. Я, а, Вообще говоря, сегодня в сети все это есть. И набрав послание Voyager в любом Браузере, вы получите доступ вот к этому уникальному собранию человеческого интеллекта, который сейчас летит в межзвездном пространстве. Очень важно, какими принципами они пользовались. Я это хорошо помню. Было решено, что когда это послание, если она когда-нибудь, эта пластинка достигнет наших братьев по разуму, к тому времени на Земле, Uh, уже закончатся войны, закончатся конфликты, люди придут к какому-то мирному, спокойному существованию, поэтому никаких указаний, никаких фактов, касающихся распри, войн и вообще воиноначальников, и даже каких-то генералов и президентов там не было, там были чисто человеческие Наши факты Как устроено Тело человека Как выглядят животные и растения на земле как выглядит наша жизнь. Ну, в частности, там была одна фотография советского спортсмена, по-моему, Борзова, который тогда был чемпионом какой-то очередной Олимпиады по бегу на 100-метровке. Ну, вот ну, как заводские рабочие у станка стоят, как художник со своей семьей. Он рисует, а жена воспитывает ребенка. В общем, совершенно бытовые сцены, которые характеризуют жизнь а Земли в целом, а не какие-то отдельные политические моменты. Это очень важно. В этом смысле они великие гуманисты оказались.
0: Да. Ну и что касается «Войджера», э, Саган проявил настойчивость в течение длительного срока, и уже после завершения миссии он настоял на том, чтобы камера аппарата была повернута назад в сторону Солнца и других планет и заснял фотографию, которая в этом году исполнилось 30 лет. Мы празднуем юбилей. Эта фотография называется семейным портретом Солнечной системы.
1: Да, и после этого он хорошую книгу написал. Pale Blue Dot. О, как это? О тем голубая... Не просто голубая точка, а бледно-голубая точка. У меня личная история связана с этой книгой и с ее переводом на русский язык. Я в 1995 году написал по материалам нашей астрономической олимпиады, московской, задачник с астрономическими олимпиадными задачами. Он был первый в истории тогда, тогда еще не было в мире олимпиад астрономических. И через несколько лет получил письмо из Японии от своего коллеги, с просьбой прислать ему этот задачник. Ну, И он от, написал, что я, конечно, понимаю, что пересылать небольшие деньги нет никакого смысла. Может быть, вы какую-то книжку хотите в обмен получить. А я уже знал, что на английском есть эта книга «Голубая точка», «Бледно-голубая точка». И попросил его в ответ прислать ее. Прислал он. Я ее прочитал, мне она очень понравилась. И тогда мы уже дружили с академиком Кардашовым Николаем Семеновичем. Я ему показал эту книгу, он тоже прочитал, и сказал, «Володь, постарайтесь перевести ее на русский». И вот я старался, ну, перевести-то недолго, а вот устроить издание в те годы, в начале 2000-х, сами помните, что был почти полный развал издательского дела uh -huh. да и прочих дела тоже, и 15 лет я никак не мог найти издателя, который бы это сделал. Ну и, наконец, нашел. И мы ее, я отредактировал перевод, и мы ее выпустили. Я горжусь тем, что это одна из лучших книг Сагана. И вообще, к сегодняшнему дню мы почти все его книги, кроме, по-моему, самой первой, не очень удачной книжки, мы все сагановское литературное наследие перевели на русский.
0: Да, спасибо вам за это. Я рад. Uh, да, и спасибо вам за беседу. Я рад, что вы вспомнили такого замечательного человека, пропагандиста космоса, пропагандиста умной земной жизни.
1: Сегодня слушателям и зрителям YouTube более известен один из учеников Сагана, Нил Деграйс Тайсон. Сегодня он очень популярен, но надо помнить, что он вышел из-под Сагана. Это импульс дал ему именно Карл Саган.
0: Спасибо вам большое. Я поздравляю вас с Днем Космонавтики.
1: Спасибо. Всего доброго, до встречи. Радио Бетальгейтзе